0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Pantera Una sombra negra se dejó caer en el círculo Era Baguira, la pantera negra Entintada de negro por completo Pero ante ciertas tonalidades de luz Como si fuera de lustrosa seda todos conocían a Baguira, pero nadie temía cruzarse en su paso. Era tan astuta como un zorro, tan atrevida como un viejo búfalo, tan temeraria como un elefante herido. Pero su voz era tan dulce como la miel que goteara de un árbol y una piel tan suave como una pluma. Así describe Rudyard Kipling a la pantera Bagheera en el Libro de la Selva. Una colección de historias que vio su aparición en 1894 y que desde entonces ha estimulado nuestra imaginación a través de múltiples lecturas, publicaciones y versiones cinematográficas. Bagheera junto con Balú, el oso, son los dos grandes protectores del pequeño Mouli, a quienes le enseñan todo lo que tiene que saber acerca de la selva, sus bondades y sus peligros. Es Bagira quien lo acoge bajo su protección tras de que la manada de lobos que ha sido su hogar se percata que el cachorro humano ha crecido y ya no lo pueden proteger más ante los reclamos de Shere Khan, el temible tigre de Bengala, quien quiere devorarlo. Así cuenta Rudyard Kipling cómo Bagheera le muestra y le advierte sobre una trampa hecha por los humanos para atrapar animales. Bagheera le había enseñado una caja cuadrada con una especie de ventana que se hundía en cuanto alguien se colocaba encima. Debajo había un enorme agujero Estaba tan bien disimulada en la maleza Que estuvo a punto de caer dentro alguna vez Le encantaba ir con la pantera al corazón del bosque Dormía durante todo el día Luego, por la noche Sentía un gran placer viendo cómo cazaba la pantera Mataba de acuerdo con su apetito Mowley asimiló esta enseñanza la pantera Bagheera será la gran compañera de aventuras de Mowley a quien por cierto se le ha dado ese nombre que significa rana por carecer al igual que este batracio de pelo en el cuerpo es una pantera negra pariente de grandes felinos como los leopardos y los jaguares, con una variante conocida como melanismo, que le da su tonalidad oscura. Un exceso de melanina las convierte en negras, en tanto que una carencia de la misma puede producir albinismo, es decir, que su pelaje sería blanco y no negro, o como el diseño propio de los leopardos y los jaguares. El poeta Rainer María Rilke, tras una visita por la parte del zoológico de Jardín de Plantas parisino, se sintió tan impresionado ante la vista de una pantera enjaulada que en noviembre de 1902 le escribió uno de sus más famosos poemas. Esto dice... Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí... En desfile incesante Que nada más podría entrar ya en ella Le parece que solo hay miles de barrotes Y que detrás de ellos ningún mundo existe A Rilke le conmueve el encierro de ese portento de animal La poderosa vida salvaje recluida tras los barrotes por eso escribe sobre esa pantera lo siguiente. Mientras avanza, dibujando una y otra vez con sus pisadas círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Rilke finaliza su poema de esta manera solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultaban sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro se desliza a través de los tensos músculos cae en su corazón se desvanece y muere En El beso de la mujer araña, su autor, el argentino Manuel Puy, expone el gusto que tiene Molina, el homosexual, por ciertas películas que le cuenta a Valentín, el joven activista político que se haya preso. Ambos comparten una celda. Molina, la primer película que le cuenta, es La mujer pantera. Es una cinta de 1942 que cuenta la historia de Irena Dubrovna, quien sospecha tiene la capacidad de convertirse en una pantera. Teme que una relación amorosa despierte a la pantera que hay en ella, por lo que aleja a su pretendiente. Este empieza a salir con otra chica y son los celos lo que provocan que Irena Dubrovna se convierta en realidad en una pantera que empieza a matar a varios de los protagonistas. Irene Dubrovna es de Transilvania... ...lugar de leyendas como Drácula... ...una de estas leyendas indica que el diablo... ...se apareció en un pueblo al lado de una pantera hambrienta... ...enfurecida... ...y una mujer, para no ser devorada por el animal... ...hizo un pacto con el diablo... ...a los pocos meses la mujer tuvo una hija con cara de gata... ...y cuando volvieron los cruzados de la Guerra Santa... El soldado que estaba casado con esa mujer entró a la casa y cuando la fue a besar ella lo despedazó vivo como una pantera lo hubiese hecho. La leyenda tal y como la cuenta Puig en su novela no terminó así. La raza de las mujeres pantera no se acabó y están escondidas en algún lugar del mundo y parecen mujeres normales pero si un hombre las besa ...se pueden transformar en una bestia salvaje. Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero... ...en el libro de los seres imaginarios... ...también se refieren a la pantera. Lo hacen de manera erudita y fantástica. Aristóteles había mencionado que su olor... ...atrae a los demás animales... Eliano, autor latino apodado «Lengua de miel» por su cabal dominio del griego, declaró que ese olor también era agradable a los hombres. Plinio le atribuyó una mancha en el lomo de forma circular que menguaba y crecía con la luna. En el bestiario anglosajón del Códice de Exeter, la pantera es un animal solitario y suave de melodiosa voz y aliento fragante. ...hace su habitación en las montañas... ...en un lugar secreto... ...no tiene otro enemigo que el dragón... ...con el que sin tregua combate. El propio Borges y Margarita Guerrero... ...nos recuerdan que Leonardo da Vinci... ...describía así a la pantera... ...su hermosura deleita a los animales... ...que siempre le andarían alrededor... Si no fuera por su terrible mirada La pantera Que no ignora esta circunstancia Baja los ojos Los animales se le aproximan Para gozar de tanta belleza Y ella Atrapa al que está más cerca Y lo devora